0: Hola, buenos días y bienvenidos a otro episodio de Chat Spanish Podcast conmigo. Yo soy Harry, un gringo, un inglés, se llama Giri en España y básicamente quiero hablar más español y animar a ustedes a hacer lo mismo. Hoy día eh, el invitado es un amigo de, de mi trabajo,
1: es la leyenda Alex. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, y Muchas gracias por invitarme a este maravilloso programa. Para ah. mí es un placer poder estar aquí compartiendo esta mañana, mañana espectacular en Londres, ¿no?
0: Sí, es, es estupendo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué tal todo con, contigo? ¿Estás en Londres?
1: Sí, ahora mismo pues estoy aquí en Londres y, y bueno, como tú bien sabes, nada, ahora mismo pues de, de sábado, tranquilito en casa y, y esperando que empiece de nuevo la semana para volver a la rutina, ¿no?
0: Sí, Ojalá, y has vuelto, has vuelto a, a, a trabajar, ¿no?
1: Sí, eh, lastimosamente me tocó volver otra <risas> vez a trabajar y ya llevo como tres semanas desde que empecé. Eh, pero bueno, estuve casi mes y medio en la casa eh, debido a todo lo del confinamiento, el lockdown, y entonces no me puedo quejar tampoco, ¿no? Tuve como mes y medio de, de descanso.
0: Sí, de puro descanso para mí, bastante afortunadamente, sí, sí, sí. porque nosotros trabajemos, trabajamos en, o sea, en el mismo edificio, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Y bueno, que estoy muy afortunado yo porque me quedo en casa, no tengo que hacer nada y me, y me pagan también. Se llama furlough aquí, como un, un esquema del, del gobierno.
1: Sí, la verdad que es muy interesante eh, saber de que mucha gente eh, en este país, ¿no? Tiene esa oportunidad de recibir dinero mm. a pesar de que no están trabajando porque hay muchos países, lastimosamente, en los que la situación es completamente diferente, ¿no?
0: Mm. ¿Y, y tú, cuando no estabas trabajando, ¿te, te pagaron o no la, la,
1: la compañía? Sí, 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 sí. Eh, tuve también la suerte de que eh, durante el tiempo que estuve eh, parado, me estuvieron pagando. También estuve en el foro. Ok, qué bien. ¿Y, y
0: cómo es el, el, el edificio? ¿Es muy tranquilo? ¿No hay mucha gente?
1: No, actualmente el edificio, pues eh, tú te lo imaginarás, ¿no? Es un edificio en el que va mucha gente y ahora mismo pues todo el mundo quiere evitar el contacto con otros y todo eso. Entonces el edificio está bastante tranquilo. Mucha gente no hay. Entonces sí, la verdad que bastante eh, poca gente en el edificio actualmente.
0: Por, por lo menos tienes eh, a George. Ah, obvio, obvio.
1: Una, un, un gran La compañero. Eh, sí, sí, sí. Un gran compañero que le envío un saludo desde aquí porque George ha estado también muy pendiente de tu, de tu podcast y de tu programa. Así que le enviamos okay. un saludo, ¿no? Espectacular a George.
0: Espectacular. <risa> Aunque es un, un, una hincha de Chelsea.
1: Ah, yeah. I no, know, I no, know, que yo sé que no te gusta Chelsea. Yo sé que tú eres más de Tottenham. Y se me... yo,
0: yo soy de Tottenham. ¿Y tú?
1: Yo, Real Madrid, amigo. Ese es okay, mi equipo. Okay.
0: Y a mí también. O sea, mi equipo español es Real Madrid. Debido al Galf Bell, Luca Modric, como uh -huh. exjugadores de Tottenham. Y Modric yeah. en particular. Ah, mira, a mí también Una me gusta. Mucho. Increíble.
1: Modric, sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. También me gustaba mucho cuando estaba James. Bueno, está aún, pero realmente ya James no lo ponen a jugar, ¿no?
0: No. ¿Está con Bayern ahora mismo o no? ¿O ha vuelto a eh,
1: Si te la soy Madrid. sincero, ando un poco desactualizado del fútbol. No sé cuál es la situación actual de James. Sí. Lo último que supe es que todavía seguía en el Real Madrid, pero no sé si ya lo movieron o, o qué ha pasado con él.
0: Quién sabe. Y Alex, ¿te, gu te
1: gusta Londres? O sea, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Cuéntanos. Pues mira, eh, llevo ya en Londres, llevo nueve años. Eh, si te soy Ante. sincero, Londres eh, tiene cosas espectaculares y pues mira, si llevo nueve años es de alguna manera porque ya me he adaptado, ¿no? Obviamente también tiene otra cara que a veces la vida es un poco solitaria, que mucha gente pues sabe de esto. El clima también a veces como que te aburre un poco. Pero eh, ahora que hablamos del clima... Hemos tenido hace unas semanas atrás un clima espectacular, ¿no? Sol. Sí. Eh, me ha sorprendido, me ha sorprendido porque normalmente no solemos tener este tipo de clima aquí.
0: No, a mí también. Es, es algo
1: raro. Y, sí, la verdad que se siente extraño cuando es tantos días seguidos de sol y, y estás acostumbrado que máximo son dos días de sol y después llueve tres o está oscuro tres. <risa> Sí. Entonces, sí, 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 sí. Pero sí, sí. definitivamente, pues resumiendo tu pregunta, me, me gusta mucho Londres y, y obviamente eh, eh, es una ciudad en la que tiene muy, 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 muy eh, interesantes cosas para ver. Y, y bueno, es una ciudad que vale la pena visitar.
0: Sí, sin duda. Y primero, ¿de, de dónde eres tú? O sea, cuéntanos sobre tu, tu familia, tu historia... De, ¿De dónde eres?
1: Perfecto, sí, pues yo soy originalmente de Colombia, yo nací en Colombia, eh, pero cuando estaba pues muy joven, muy niño, con aproximadamente unos 11 años, eh, mi familia se movió para España, para la ciudad de Madrid, okay. y, y bueno, yo me fui a vivir con ellos allí, entonces, digamos, lo que allí empecé pues a, a hacer mi secundaria Estudié, eh, viví 11, 11 años aproximadamente, 11, 12 años, y pues debidamente a, a cosas de la vida, la situación económica en el país y, y cosas que, que sabes que pues, España fue uno de los países más afectados cuando pasó lo del de crash económico que hubo alrededor del 2008, 2007, uh -huh. y España pues fue uno de los países más afectados por eso. Entonces, eh, la situación económica, digámoslo así, que, que se complicó. Tenía un primo en esa época que vivía aquí en la ciudad de Londres. Eh, siempre me invitaba a que viniera, que cuando iba a venir. Pues un día tomé la decisión, mira, de, de, de venir a, a visitarlo simplemente. Yo tenía tiquete de regreso. Y dije, no, pues voy a ir a, a conocer, a ver qué tal es el ambiente allí en Londres. Y, y bueno, si de pronto sale alguna oportunidad, ¿por qué no? Entonces, cuando yo decidí venir aquí, eh, efectivamente llegué, mi primo me recibió, todo súper bien, eh, me parecía todo un poco muy diferente porque sabes que aquí en Londres se conduce al contrario que en España, ¿no? Completamente. El volante, exacto, el volante va a la derecha mientras que en España va a la izquierda, entonces eh, todo eso como que cuando llegas, recién llegado aquí te, te, te choca un poco, mientras mm. te acostumbras obviamente eh, entonces, mira, el momento en que llegué aquí, todo me parecía eh, pues diferente, chévere, otra cultura, eh, y tuve la oportunidad de que cuando estaba acá, yo tenía un amigo viejo de España, que me regaló una llamada, y me dijo, hey, me di cuenta que estás por aquí en Londres, que estás de paseo, qué bueno, me gustaría verte, y también te quiero comentar, a usted, a usted le interesaría trabajar entonces yo en ese momento pues yo estaba solamente por tres días yo solo me había venido con una maleta de 10 kilos entonces eh, el chico me dijo no es que ya ya si quieres trabajar te tengo un trabajo para que empieces mejor dicho inmediatamente yo le dije bueno por qué no vamos a intentarlo Hasta fui hice la, culo, vamos hice ¿sí? ¿sí? <ríe> <ríe> la entrevista y mira te cuento algo gracioso yo en esa época no hablaba nada de inglés no entendía inglés Sí. Yo recuerdo que la entrevista que me hacía el chico era solo en inglés y yo le decía todo que okay, yes, yes, ok, ok. Y yo no entendía <risas> nada.
0: <risas> es como mi experiencia en España. En plan, sí. cuando, no, cuando no, no te entiendes algo, es 50-50 entre sí o no. ¿Sabes? Uh -huh. Es como sí, sí, alguien sí. te pregunta algo y uh, sí o no. Y bueno, que. Okay. Y eso fue mi, mi, mi próxima pregunta. Entonces tú, sí. tú no sabías nada de de inglés. Y, y entonces, ¿cómo fue la experiencia de aprender?
1: Ya, yeah, explícanos. Sí, eh, hombre, eh, lógicamente que no fue fácil al principio. Yo pienso que el primer año fue un año bastante complicado en este país, porque cuando tú nominas la lengua, eh, hasta lo más simple hacer una llamada para hacer, hacer una, un reclamo o para ir al médico, Cualquier cosa se te vuelve súper complicado. Mm. Entonces vivimos en una ciudad en, lo que, en la que todo hay que pagarlo, que todo es costoso. Entonces cuando tú cada vez que tienes que hacer algo y tienes que pagarle a alguien para que lo haga por ti, se vuelve súper complicado eh, y, y se vuelve muy difícil. Entonces obviamente yo sentí la necesidad de, de aprender un poco el idioma, de obviamente hoy en día yo no lo hablo perfecto ni mucho menos, pero pues por lo menos entiendo ¿no? que eso ya mm. es un avance. Sí, pero, pero, pero sí, eh, tomé la decisión de, 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 de empezar a aprender y, y tuve también un amigo, corrí con suerte que tuve un amigo inglés, que empezamos una amistad y, y, y a él no le importaba llamarme así, yo no entendiera inglés, él me llamaba y me hablaba por media hora y yo lo escuchaba y bueno, ahí nos hacíamos entender de alguna manera, pero eso me sirvió mucho porque eh, al oído pues como que cogía algunas palabras, ¿no? Mm.
0: Y ahora hablas de puta madre, tío. O sea, no, Alex, no, no, no. para los siguientes habla fenomenal inglés. Todo, todo el día en inglés, pero también en español. O sea, con tu el equipo de CCM, muchos latinos. Y para mí también y a George es muy útil para nosotros. O sea, a veces hablemos en, en hablamos en español. Y o sea.
1: Está, sí, la, 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 la verdad, la verdad oh, que hostia. es bueno poder contar con esa oportunidad, ¿no? De poder hacer, eh, hablar en los dos idiomas.
0: Sí, 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 a mí me Ayuda encanta.
1: bastante. Mm.
0: ¿Y, ¿Y tu primo? ¿dónde,
1: ¿Dónde vivía o vive él en Londres? Sí, eh, él vivía eh, en Bermondsey. Okay. Eh, eh, actually, es donde estoy viviendo actualmente, en este en este borough este de Bermondsey. Y lastimosamente, pues, él ya se fue de aquí porque él vivió muchos años en Londres. Uh -huh. Vivió aproximadamente 25 años o 22 años por ahí. Uh -huh. Y, pues, mira, ya decidió de que era el momento de, de cambiar uh -huh. y se regresó a, a, a Colombia.
0: Uh -huh. Porque hay una, hay una comunidad fuerte de la, latinos, ¿no? En, en el sueste de Londres. el norte también, o sea, en Elephant Castle, en Seven Sisters también. Y, y... Es, es, algo, es algo increíble y, y, y tú tienes muchos, muchos, bueno, amigos ahí en, en esas comunidades porque yo sé que vives en Elephant Castle y hay muchos colombianos ahí, ¿no?
1: Sí, sí, bastante. Elephant Castle, como tú le decías, es como una de las partes pues, donde se aglomeran más latinos o colombianos en este caso, ya que tenemos mucha, muchos restaurantes, eh, sitios latinos, ¿no? Entonces, claro, uh -huh. cuando tienes tantos sitios latinos juntos, lo que haces es que atraes a la comunidad, a la comunidad latina. Y, y es lo que tiene el EFAN, ¿no? Ese atractivo. Y obviamente, pues, cuando empiezas a frecuentar estos sitios, pues, comienzas a, a conocer gente y, y hacer amistades. Y, y bueno, sí, pienso yo que ya con el transcurso de los años, pues, ya vas cogiendo un grupo de amigos y, uh -huh. y, y conociendo mucha gente. Obviamente, como te contaba antes, eh, tenemos un problema aquí, es que no tenemos tiempo para podernos ver casi. Y al fin y al cabo, casi no, no te ves con ellos, ¿no? Siempre mm. es con uno o dos y sí mucho que, que sueles frecuentar más. Mm. Y
0: hablemos de Colombia, porque ya tengo uh, conocimiento de, de España y Madrid, pero con Colombia no lo conozco. ¿Y tú, tú vuelves mucho? ¿Tienes familia todavía ahí o cómo es?
1: Pues mira, sí, yo todavía tengo familia allí, más que nada familia como tíos, eh, mi abuela, primos, pero mi familia principal, madre, padre, hermanos, todos están radicados en Madrid. Okay. Y Colombia, pues eh, suelo ir a Colombia, bueno, la última vez que estuve fue hace tres años, si te soy sincero. He ido, desde que me vine de Colombia, he ido aproximadamente tres veces. Okay. Pero te puedo decir que Colombia es un país espectacular, no porque yo haya nacido allí, sino que cada vez que he tenido la oportunidad de ir y de llevar también amigos de tu país, gringos uh -huh. como tú, <risa> <risa> les ha encantado, les ha encantado. Y te puedo contar una experiencia así corta de que eh, la primera vez que fui a Colombia, yo después de 11 años, me fui con dos amigos de, de aquí de Inglaterra y desde que ellos fueron a Colombia van más que yo o sea, ellos van cada año, dos veces al año pero nunca dejan de ir a Colombia mientras que yo ya llevo tres años sin ir así que imagínate
0: Sí, es muy popular entre, entre los gringos cuando viajan a América Latina siempre se dicen que dicen que Colombia es el,
1: es el mejor, es el top Sí, yo podría destacar de Colombia la gente la gente, la amabilidad de la gente que eso mm. Pues nos caracteriza bastante la comida y la naturaleza que tenemos, la diversidad. Mm. Tenemos una diversidad espectacular, la cual te invito a que conozcas, Harley, cuando tenga la oportunidad. Sí, claro. Y, y, y puedas disfrutar de todos estos paisajes que tenemos. Ojalá. ¿Y, y, y la comida? ¿Cómo es? ¿Cuál es la, la comida? Pues tenemos mucha variedad de comidas. Hombre, se dice de, de, de Colombia que hay platos, por ejemplo, como la bandeja paisa que es proveniente de la ciudad de Medellín. No uh -huh. sé si la has escuchado. No, nunca. Pues Medellín es una ciudad, digámoslo así, que es como la segunda más importante después de la capital, que es Bogotá. Entonces, si sí, la bandeja paisa es un plato muy típico. Después tenemos eh, en otras ciudades, tienen como sus propios platos, que de alguna manera se integran ¿no? a todo lo que viene siendo eh, Colombia. Entonces, podría decir que la bandeja paisa el sancocho, que el sancocho es una sopa que se hace con plátano, con yuca, eh, se hace con pollo o si tú quieres lo puedes hacer también con carne. Bueno, tenemos cantidad de platos. Ahora ya si nos vamos de pronto así como a tartas como cosas así, tenemos empanadas que están rellenas de carne. Tenemos la arepa, sí, que es... la usamos mucho para el desayuno.
0: Me, me encantan lo, las arepas lo han probado muchas veces sí, y la, ricas. las las empanadas de dónde provienen de qué país porque mucha gente chilena me dijo que, que, que son chilenas pero los argentinos sí. no están de acuerdo
1: no obviamente es difícil decir no de quién fue el primero que, que, que las creó o, o de dónde salieron pero la realidad es que todo mundo le pone su toque no digámoslo así que pronto el chileno las hace de una manera diferente el boliviano las hace de otra manera diferente y en Colombia las hacemos de una manera totalmente diferente. Entonces cada uno tiene su estilo en una misma eh, en la misma empanada le ponen su propio estilo, ¿no? Mm,
0: mm, Entonces
1: claro. sí es complicado es complicado decir realmente dónde vienen pasa lo mismo con las arepas porque hay una hay una pelea ahí que dicen que, que dónde vienen las arepas si de Venezuela de Colombia y que cuáles son mejor entonces, obviamente, todo el mundo, pues, va, va a querer. Si, si eres venezolano, vas a decir que las arepas son venezolanas. Si eres colombiano, vas a decir que son colombianas.
0: Okay. Hay que probar y, y, y luego tomar una decisión. Um, nada, la radio. Hablemos, tío. Que tú, no sé, con, con un amigo también, DJ Alex, has creado un, 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 un show en la radio. O sea, con, cuéntanos. sí.
1: Eh, Sí, pues mira, eh, Harley, te cuento de que el proyecto de la radio nació durante este mes y medio que estuvimos aquí de confinamiento, ¿sí? Fue un proyecto que inicié yo solo, yo puse la radio, es una radio online, transmitimos online, y básicamente inició de, de, de mi inquietud, ¿no? Porque yo ya estaba acá en el segundo día en la casa encerrado y ya estaba que no sabía para dónde meterme. Entonces decidí empezar a investigar en internet cómo crear una radio online. Y bueno, me fui metiendo, me fui metiendo. Inicié un programa cuando creé la radio online. Eh, principalmente eh, iba a ser simplemente dos días a la semana. ¿ya? Uh -huh. Pero con el paso de los días, el apoyo de la gente, uy, no, que qué pasa con la música, que yo quiero escuchar música. Entonces me fueron motivando a extender más los horarios. ¿ya? Uh -huh. Hubo un momento en el que ya se me unió otro compañero, un gran amigo que se llama Diego. Eh, vino un día a mi casa para que le hiciera, yo le dije a él, iba a hacer una, una entrevista como lo que tú estás haciendo ahora conmigo. Sí, sí. Eh, le hice una entrevista y a él le encantó el proyecto de lo que yo estaba haciendo. Me dijo, no, eso está muy bien, me gusta mucho, esto es lo que yo siempre he querido. Entonces, él tiene un estudio en su casa y, y pues mira, de, de ahí ese estudio empezamos a hacer nuestros programas y fue creciendo la radio porque empecé ya a meter más contenido, ya tenemos locutores que transmiten desde España, desde aquí, desde Inglaterra, desde Ecuador, y muy próximamente vamos a tener también el mundo del Little Blondie. So, el
0: mundo del Little Blondie.
1: So, muy, emocion muy emocionados por tenerte también en, nuestro, en nuestra programación, Harley. Sí, tío, y darte es... las gracias a ti por, por el apoyo y, y por, bueno, por, por brindarnos la oportunidad de tenerte también.
0: No, no, gracias a ti, tío. Estoy muy muy emocionado porque para los siguientes, no sé si saben o no, que voy a tener un, un propio show en la radio. Y se llama Embrujo Latino, ¿no?
1: Así es, así es. Síganos en, en Instagram
0: arroba embrujo punto latino, donde se pueden encontrar todos los, los horarios, todos los different shows, um, todo en español, entonces mejor para emprender cosas, escuchar música, todo. Y no, tío, que pues gracias, eh, que voy a tocar um, las canciones británicas, como un temazos, big hits. Sí, 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 sí. Principalmente por, yo por, en
1: español. Yo por ahí estuve escuchando algunos de esos temazos y, y déjame decirte que me dejaste intrigado. Quiero escuchar tu programa.
0: Yeah, gracias. Todos los, los domingos, ¿no?
1: Todos los domingos, sí. así es. A partir de las 7 p.m. en Reino Unido. Uh -huh. Y en Colombia a la una. A la una, así es. Sí,
0: sí. Voy a mandarlo a, mí, a todos mis enchufes, mis contacts en en América Latina y España y todo. Y ojalá sí, sí, que... Sí, es,
1: bueno. que, es que el que no te conozca, Harvey, pensaría que no conoces a nadie, pero tienes muchos contactos, ¿eh? Estuve escuchando, <risa> Digo, estuve el, escuchando tus podcasts muy, y, y maneja, 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 maneja bro, la, la gente. Este jo...
0: <risa> uh, pues nada, no, estoy, estoy muy emocionado. Y, y ojalá que um, uh, el show crece mucho y vamos a ver qué pasa en el, el futuro, ¿no? ¿Y tienes, un, claro. ¿tienes planes o, o cómo es?
1: O sea, es un... En, en términos un de la radio, ¿dices? Sí. Eh, sí, mira, ¿no? Los planes siempre pues, son crecer y, y llegar a un punto en el que eh, tengamos una audiencia eh, grande y nos puedan escuchar desde diferentes partes del mundo y poder crecer también la programación de la radio, porque mi idea con la radio es volverla a una radio internacional, ¿sí? sí mm. O sea, una radio en la que tengamos locutores transmitiendo desde Japón, desde China, desde Colombia, desde Brasil. O sea, yo quiero que haya eh, variedad musical y que haya variedad de contenido y que la gente pueda escuchar, digámoslo así, y aprender de diferentes culturas, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo he querido hacer con esta radio y pues estoy en ese proceso, ¿no? Obviamente es un hobby y, y ¿por qué no hacia un futuro tal vez tener la oportunidad de monetizar? Uh -huh. Este proyecto, ¿no? Pero uh -huh. obviamente esto toma tiempo, como todo proyecto, como tú muy bien sabes, todo va poco a poco, paso a paso, y pues estamos en ese proceso.
0: Sí, claro, y con consistencia también, es la clave.
1: Exacto. Sí, sí, poco eso poco. es lo más oh. importante.
0: Sí, o oh, sería la hostia, tío, como es, oyentes en Japón, China, Colombia. Sí, Dios, estoy, sí, estoy imaginando todo. Y pues nada, estamos, casi estamos, Alex. Entonces, antes de, de salir, um, ¿tú puedes enseñarnos una, una jerga colombiana o, o, o madrileña? O sea, unas palabras, unas frases que, que usan mucho los colombianos o eh, No,
1: pues nosotros tenemos bastantes frases, eh, así como jerga coloquial que le llamamos, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, tenemos una palabra que, que la usamos mucho en la jerga común. Sí, uh -huh. en, el, en, en las personas pues, de, de, del común. Eh, y esa palabra es parse. No sé si la has llegado a escuchar alguna vez. Mm, parse. Sí, no. parce, Se le dice a, al amigo, al compañero, a ese, a ese colega, como tú lo quieras llamar, que siempre está a tu lado. Nosotros le decimos parse. Entonces Ay. nosotros tenemos la forma de hablar de qué, hey, ¿qué pasa, Parse? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Okay. Eso es como una forma coloquial de hablar, ¿no?
0: ¿Y, y cómo se escribe?
1: Parse, P-A-R-C-E, P -A -R -C -E,
0: parce. Y para una chica, es parce también. Parcera. Parcera, ok. Sí, sí, sí.
1: Pero como te digo, esto no es algo que se use en, en, el, en, 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 digámoslo, en personas que, que hablan el español, digámoslo así, de otro nivel. Sino que esto es como algo más coloquial, más de entre amigos, ¿no? Esto es como mm. más, más informal. Es
0: informal. ¿Y se puede usar parce como un insulto también? Porque en, yo sé que en, en Chile, por ejemplo, hueón es amigo, pero también significa imbécil. Depende sí. de cómo se utiliza sí. ahí.
1: Exacto, exacto. Depende del contexto que lo estés usando. Puede significar una cosa o puede significar otra. Nosotros en Colombia tam también usamos el huevón, que es huevón, no huevón. huevón. Ok, huevón. huevón. Este, este tiene acento en la última O, para sí. hacerlo más fuerte. Huevón. Entonces, huevón wow. puede significar muchas cosas, ¿no? Nosotros tenemos formas coloquiales de hablar, de, de decir las cosas así muy, muy, muy tiradas, pero, pero como en todos los países, ¿no? Imagino mm. que aquí en Inglaterra también tienen sus, sus dialectos, ¿no? Como el Cockney. Yeah, <risa> sí, el
0: Cockney slang. ¿Has escuchado algo de, de Cockney o no?
1: Amigo, si te soy sincero, cuando lo escucho mejor me voy porque no entiendo nada.
0: <risa> sí, es difícil. Muchas sí, gracias. Sí, sí. Yeah. Pues nada, Alex, estamos, tío. Un, muchas, muchas gracias,
1: eh. No a ti, Harley, por de nuevo por eh, la invitación y por permitirme estar aquí compartiendo contigo. Y bueno, de nuevo invitar a todas esas personas que quieran escuchar música latina, que quieran eh, también aprender, porque tenemos un programa que justamente en unos minutos tendremos al aire, que es de emprendizaje, uh -huh. para las personas que quieran emprender un negocio que digamos que durante este tiempo de cuarentena eh, no han sabido en qué invertir su tiempo, pues este chico que tenemos al aire ahora va a darles ideas. Y bueno, Harley, esperándote para el domingo para escuchar ese maravilloso programa. Sí, tío. Sí, seguro.
0: Y para los entes, en, todo es todo en español. Entonces, los gringos, es un, una oportunidad maravillosa para practicar um, eh, tu, tu español. Y ya, estamos. Gracias, Elena. Nos gracias vemos ti, pronto Harley. y ojalá, bueno, que no pronto en el trabajo para mí. Prefiero <risa> quedarme en casa, pero sí. pues nos, nos vemos. Y claro que sí. En Brujo Latino.
1: Así es, mi gente. Muchas gracias, Harry que estés muy bueno, bien. A ti, igualmente. Chao, bueno, Alex. Chao.